0: Velório de Gal Costa vai acontecer na sexta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo e será aberto ao público. Lula debate manutenção do auxílio de 600 reais com presidentes da Câmara e do Senado. Apesar de projeções indicarem perda do controle da Câmara, Biden comemora resultado do Partido Democrata nas eleições.
1: E ainda, a controladora do Facebook anuncia a demissão de mais de 11 mil funcionários.
0: O Ministério da Defesa encaminhou nesta quarta-feira o relatório de fiscalização das urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral. Quem tem as informações é o repórter Matheus Escavazini, que está lá em Brasília. Oi, Matheus, boa noite. O que diz o relatório?
2: Boa noite, Camila, Gustavo. Boa noite a todos. O relatório dos militares diz que o sistema não está isento de fraude, mas até o momento não foi apontada nenhum tipo, não foi apontado nenhum tipo de prova, né? As Forças Armadas afirmam que existem falhas nos mecanismos de fiscalização do sistema no momento da votação. Essas vulnerabilidades já foram desmentidas diversas vezes pelos tribunais competentes, incluindo aí o, o Superior Tribunal e eleitoral. Os militares também reclamaram que foram autorizadas somente análises incompletas aos sistemas de segurança, o que poderia ter dificultado a compreensão do sistema como um todo. O Tribunal Superior Eleitoral respondeu e disse que recebeu com satisfação o relatório do Ministério da Defesa que, assim como todas as entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O TSE também afirmou que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e total transparência da apuração e também da totalização dos votos. Camila, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pela participação. Uma ótima noite. Até amanhã. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Brasília para encontrar os presidentes do Senado e da Câmara. Ele disse que não vai interferir na eleição do Congresso e que é preciso conversar com o Centrão.
3: Eu fui deputado, eu fui constituinte, eu já fui presidente da República. Veja, o problema de um governante é o seguinte, primeiro o governante ele tem que ter clareza que ele tem que lidar com as pessoas que foram eleitas. Eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso, o Congresso e o Centrão. Não, o Centrão é uma composição de vários partidos políticos, que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê las da nossa proposta. Isso nós vamos fazer com muita, com muita, com muita competência.
0: Agora a gente fala da perda gigante que tivemos hoje. A cantora Gal Costa faleceu nesta quarta-feira, aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.
4: Maria da Graça Costa, Pena Burgos, ou apenas Gal Costa. Nasceu em Salvador em 1945 e estreou na música em 1964, com o espetáculo Nós, por exemplo. Ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia, ela integrou o grupo Doces Bárbaros, responsável por uma revolução na música brasileira. No lançamento do primeiro álbum, Domingo, nasceu o hit Coração Vagabundo. A voz da cantora passou a marcar as canções de Chico Buarque Milton Nascimento, de Djavan Dentre outros tantos músicos brasileiros Nome marcante da Tropicália Gal Costa foi responsável por unir movimentos com a jovem guarda Ao cantar Meu Nome é Gal De Roberto e Erasmo Carlos Meu nome é Gal A cantora também ficou conhecida por parcerias com artistas mais jovens O último disco, Nenhuma Dor Lançado no ano passado, reúne os maiores sucessos de Gal, junto de cantores como Tim Bernardes e Criolo. Em 2018, lançou o Cuidando de Longe, com Marília Mendonça, que faleceu há um ano. justamente esse trabalho que a cantora Ana Carolina destacou ao falar sobre Gal Costa. Eu queria
5: chamar a atenção é, para isso, assim, com a questão da generosidade, de gravar também compositores novos e não só compositores já conhecidos, assim. Então, a Gal Costa vai ser sempre esse diamante raro na música popular brasileira que vai inspirar a todos nós e a todos que estão vindo por aí. Obrigada, Gal Costa, por tudo.
4: O último show da artista baiana foi em um festival que aconteceu em setembro deste ano. Neste mesmo mês, ela foi internada para retirar um nódulo nas fossas nasais. Pelas redes sociais, diversos artistas prestaram homenagens. O conterrâneo Gilberto Gil falou da saudade que ficará não só para ele, mas para todos que se encantavam com a voz da cantora. Já Fafá de Belém afirmou que Gal Costa é uma inspiração e disse que quando o índolo morre, um pedaço da gente vai junto. Marisa Monte agradeceu por tudo que aprendeu com a cantora e falou que a música brasileira está em silêncio hoje. Ricardo Chaves, o primo de Gal Costa, comentou sobre a saudade e a tristeza que fica.
3: Gal é muito mais do que a maior voz feminina que o Brasil já teve. É uma prima querida que me influenciou muito. E a partir de agora é muita saudade, tristeza, não tem muito o que falar não. Só sentir.
1: E a gente continua a falar sobre a trajetória e as contribuições de Gal Costa para a música brasileira, brasileira com o Marcelo de Assis. Ele é crítico e jornalista no ramo musical, além de fazer parte da Academia Latina de Artes e Gravação como representante no Grammy Latino. Marcelo, uma boa noite. Que pena para falar sobre um assunto tão triste... Marcelo, dá para a gente mensurar o tamanho de Gal para música brasileira e também mensurar o quanto que a gente perde?
5: É, boa tarde. boa noite, Gustavo, Camila e a todos os nossos amigos da Record News. É, a perda é imensurável. Né? A Gal Costa realmente foi um grande diamante da música popular brasileira. Né? É, nós talvez nunca encontraremos, talvez, alguém com uma afinação, né, com, é, com uma voz tão brilhante quanto a Gal Costa tinha, o que fazia ela ser uma artista versátil. Ao longo de sua carreira, ela criou conexões importantes é, com outros gêneros musicais. Isso enriqueceu a música popular brasileira ela foi a grande estrela da Tropicália, marcou época, né? E, e todas as suas é, participações musicais contra os grandes artistas foram comprovando, além das décadas, o quão grande era Gal Costa. O Brasil perde uma de suas maiores cantoras, mas o mundo também perdeu é, essa joia rara. Que é a Gal Costa Que é, é reconhecida internacionalmente Então é um dia muito triste Para o Brasil É um dia muito triste Para a música popular brasileira Mas fica o legado De uma grande artista né, Que foi corajosa no, Nos tempos difíceis Do regime militar né, Teve grande representação Artística nos palcos E hoje realmente É um, é um dia para se lamentar a perda da galposta.
0: Pois é, Marcelo, boa noite da minha parte também. Eu queria falar sobre essa voz ativa, literalmente ativa da Gal Costa, porque ela continuava a trabalhar, a produzir, ela estava em turnê, eu tive o privilégio de ver um show da Gal acho que em 2018, que ela também estava lançando músicas novas, era um disco novo, sensacional, maravilhoso. Eu queria que você falasse dessa artista que produzia tanto e e, e que era tão inspiradora em todos os sentidos para todos nós.
5: Uma coisa tão boa, Camila, é, a respeito da Gal Costa, é que é a inquietação dela. Né? Ela sempre criava coisas novas e tinha preocupação, sim, é, da perpetuação de sua obra para as novas gerações. Né? O álbum Pele do Futuro, que ela gravou em 2018... Que é o álbum né, que tem cuidando de longe com Marília Mendonça já fazia parte desse é, desse processo é, de alongamento aí da sua obra para para as novas gerações. Os jovens frequentavam muito os shows dela. Então eu acho que nesse ponto a contribuição dela vai continuar muitos e muitos anos a, a, além né, do que da nossa era ela deixou essa, essa semente na nova geração. E, e e uma coisa que ela tinha muito, como eu disse no início, muito em particular, a Gal Costa sempre foi muito corajosa, ela foi uma mulher que teve uma grande atitude no palco, né? uma atitude de resistência, e isso tem sido é, cada vez mais discutido na nossa era. Então nós vamos ver aí uma inspiração da Gal Costa para as futuras gerações é, no que se diz respeito à representatividade. Né? A Gal Costa trouxe muito isso e também pelas suas grandes canções. Né? É, para se ter uma ideia, segundo o ECAD, né, as cinco músicas mais é, tocadas dela é, até os dias de hoje é um Dia de Domingo, Chuva de Prata. Quando você olha para para ela, Sorte né, também e Meu Bem Meu Mal é, são as músicas mais ouvidas. Isso significa o quê? Que com o advento das plataformas digitais, e como a gente sabe que a maioria das pessoas que acessam essas plataformas são jovens, nós temos aí um canal importantíssimo é, para que seja cada vez mais difundada a música da Gal Costa, para as novas gerações. Então, é, realmente, é uma perda muito grande, mas ela vai continuar a nortear os caminhos da música popular brasileira é, com as próximas gerações, com certeza, Camilo.
1: Marcelo, eu queria tocar num ponto também que era uma, uma, algo é, do perfil da Gal, de não só conversar com as gerações mais novas, mas também conversar com outros ritmos, ou seja, a gente viu imagens há pouco dela com Marília Mendonça, lá no começo da carreira, juntando Tropicalha com o jovem guarda, ou seja, com ela não existia essa de que eu toco aqui é, o meu som e quem toca outro som não é da minha turma, eu não vou participar, não vou levantar bandeira, não vou abrir espaço no palco. Com ela não, né? Com ela todos tinham vez e ela também sempre gostava de participar de tudo, né?
5: É, é, o que você acabou de dizer, Gustavo, faz parte é, até da espiritualidade da Gal Costa, né? Ela sempre acreditou que a música é, era como se fosse uma ligação dela com Deus, né? Dentro do que ela realmente acredita. E ela acabou, é, durante sua carreira, mostrando isso através do seu trabalho. Ela conversou, como eu disse até no início aqui da entrevista, nas conexões que ela fez com o samba, com a música popular brasileira, com o sertanejo. Para ela não havia fronteira musical. É aí que você identifica a grandiosidade de um artista. Quando ele consegue é, conversar com outros gêneros e você perceber e você denotar é, a identidade artística dela. Era só ouvir a voz, a voz da Gal ela é incomparável. E ela conseguia é, trabalhar essa voz com outros, com outros gêneros, com outros ritmos, e foi justamente que fez disso ela ser uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. Né? Ela deixa esse legado para as futuras gerações. Né? Nós que é, às vezes muito críticos, né? a gente quer que, a gente deseja que a música volte a ser como era antes e já houveram tantas mudanças no mercado musical, mas é, o presente e o futuro têm que fazer sua parte, né? a música vai continuar tendo as suas alterações, suas mudanças, suas nuances, mas a Gal Costa, ela deixa esse legado, né? É, tão somente para os jovens, mas como ela já fez com a, a própria geração dela, né? com as conexões musicais que ela teve aí, com Gilberto Gil, com Caetano, né? É, tem que lembrar também das influências diretas que fizeram parte da carreira dela, né? Ela foi muito influenciada por João Gilberto, né? O pai da Bossa Nova. A gente também tem que lembrar que ela também foi muito influenciada por Chet Baker, né? Que foi um dos maiores é, músicos de jazz de todos os tempos. Todos esses elementos fizeram da Gal Costa essa grande personagem, essa grande artista e essa grande mulher que o Brasil perdeu hoje e que sempre será, será lembrada na cultura brasileira.
0: O Brasil ficou muito triste hoje Até porque muita gente Foi pego de surpresa, tanto fãs Quanto é, outros artistas E amigos de Gal Foram pegos de surpresa com essa Notícia da morte dela né? Agora, Marcelo, você falava Das músicas, né? as mais tocadas E eu, pelo menos De duas que você falou, Chuva de Prata Marcou a, a minha vida E essa recente, né? você até me Corrige, esse, quando você, vo, é, você Olha para ela, é é, acho que veio em 2018 essa música porque eu lembro que era acho que novidade né? e eu queria saber na sua opinião qual é a música mais emblemática de Gal
5: é difícil hein? é uma questão muito difícil dada a riqueza das obras é, da Gal Costa mas eu vou ousar em dar um, a minha opinião, a minha sugestão eu acho que a interpretação que a Gal Costa fez é, de Açaí, né, um grande sucesso de Javan, outro grande nome da, da música popular brasileira, eu acho que ela sintetiza bem é, como a Gal Costa empregou a voz dela, a identidade artística nessa canção. Né, ela, ela deu uma nova roupagem para a canção que já já era um, um, uma grande obra né, na voz de Javan. Mas acredito que Açaí ficou, ficou marcado, ficou uma, coisa, ficou uma coisa emblemática mesmo, porque ficou a, a canção da Gal, né? uma canção do dijavan E é aí que você vê a grandiosidade, a grandiosidade da artista. Né? Açaí ganhou uma nova é, identidade, se tornou um clássico, tanto para o dijavan quanto para a Gal Costa. E... E, e essa é uma pergunta que ela ela pode ser muito expansiva, né? Porque cada um de nós vai encontrar nas canções de Gal é, várias grandes versões e as nossas músicas preferidas. Mas acho, acho que a Açaí marcou uma época assim bem importante da Gal
1: Costa. Marcelo, obrigado pela conversa conosco nessa pequena homenagem que o Jornal da Record News faz, relembrando desses momentos e da história marcante de Gal para a música brasileira e para a cultura como um todo. Um forte abraço e até uma próxima, Marcelo.
5: Muito obrigado a vocês e a todos aqui da Record News.
0: Boa noite. E hoje a música brasileira também lamenta a morte de outro nome que marcou época, o ator, cantor e compositor Rolando Boldrin. Ele morreu em São Paulo aos 86 anos. Boldrin estava internado há dois meses. A causa da morte ainda não foi informada. Rolando Boldrin era casado com a produtora e cenógrafa Patrícia Boldrin. O velório será realizado amanhã, também na Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: E o jornal da Record News volta em Santos com as últimas informações sobre o Adeus a Gal Costa. Continue conosco.
0: Jornal da Record News está de volta e no terceiro dia de julgamento do caso Flor de Lis, uma das acusadas detalhou as possíveis motivações para o crime contra Anderson do Carmo. Quem tem mais informações sobre o andamento do processo é o repórter Pedro Paulo Filho. Oi Pedro, boa noite.
6: Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o fim desse terceiro dia de julgamento foi marcado por discussão no plenário aqui no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio. Isso porque a defesa de Flor de Lis ameaçou se retirar do plenário porque queria que fosse convocada mais uma testemunha. De segunda-feira até agora, pelo menos 10 testemunhas de acusação foram convocadas e prestaram aqui depoimento, a maior parte por vigilância para não ficar frente a frente com os réus. E hoje, quem apareceu por aqui foi a mãe de Flor de Liz. Em silêncio, ela seguiu ali para a sala para acompanhar a sessão. Mais cedo, um filho, uma nora e uma neta de Flor de Lis... Disseram que Anderson do Carmo já sabia de que havia um plano para matá-lo e que por diversas vezes houve tentativas de envenenamento. E uma outra filha disse que uma irmã, ela presenciou a irmã sendo assediada sexualmente por Anderson do Carmo. Esse caso chegou até o conhecimento de Flor de Lis, que teria minimizado. Anderson do Carmo foi morto a tiros na entrada da casa da família aqui em Niterói, na região metropolitana, há dois anos. A expectativa era de que esse julgamento pudesse ser encerrado ainda nessa quarta-feira, mas ainda falta cerca de 20 testemunhas para serem ouvidas, serem interrogadas aqui no Fórum de Niterói. Por isso, a juíza responsável pelo caso já pediu reforço de policiais aqui para o Fórum até a próxima segunda-feira. Eu volto com vocês.
1: Obrigado, Pedro. E agora a gente volta a falar sobre Gal Costa. O velório da cantora será realizado na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo nesta sexta-feira. O evento será aberto ao público. Quem tem mais detalhes é a repórter Caterina Chute. Boa noite, Caterina. Suas informações.
7: Oi, Gustavo. Oi, Camila. Boa noite para vocês, a todos que nos acompanham aqui na Record News. Exatamente isso. Eu falo aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, local que vai receber o velório da cantora Gal Costa na sexta-feira. A despedida vai ter início por volta das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Como você disse, é uma despedida que será... Aberto ao público, portanto, né, amigos, familiares, fãs poderão se dirigir aqui ao Parlamento Paulista e prestar suas últimas homenagens, dar o seu último adeus à artista. Depois disso, Gustavo, a informação que nós temos é que o corpo da cantora será enterrado, não sabemos ainda em qual cemitério esse enterro será feito, mas a informação que nós temos até o momento é que será um enterro restrito somente aos familiares e aos amigos mais próximos da artista. A gente relembra rapidamente que Gal Costa faleceu nesta quarta-feira de manhã, aos 77 anos, ela que estava se recuperando, Gustavo, de uma cirurgia que ela fez no nariz. Ao que tudo indica, essa cirurgia foi bem sucedida, mas não se sabe até o momento se esse procedimento cirúrgico tem algo a ver ou não com a morte da cantora. Até porque as causas dela, as causas da morte não foram divulgadas até o momento, não temos a confirmação mas o fato é que ela estava nesse período de recuperação por orientação médica ela permaneceria em repouso até o final do mês e a partir ali de dezembro janeiro ela já voltaria à atividade ela era uma artista muito ativa ela iria cumprir aí uma agenda de shows que já estava programada para os próximos meses mas que infelizmente não irá acontecer como eu disse anteriormente a morte dela foi sim confirmada não sabemos as causas da morte mas ela foi confirmada por meio das redes sociais uma mensagem é, muito bonita e muito emocionada. A cantora deixou um filho de 17 anos, Gabriel. Ela morava aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins. Camila Gustavo.
0: Obrigada, Caterina. Obrigada viu, pela participação e pelas informações. Boa noite a você. A meta dona do Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou a demissão de mais de 11 mil funcionários.
4: O anúncio foi feito pelo presidente executivo da empresa, Mark Zuckerberg. A demissão das mais de 11 mil pessoas representa 13% de todo o quadro de funcionários. Como justificativa, o empresário citou uma desaceleração da economia e um aumento da concorrência e que fizeram com que a receita da empresa fosse menor do que o esperado. Até o final de setembro, a meta tinha pouco mais de 87 mil colaboradores. E segundo analistas financeiros, a dona do Facebook perdeu mais de dois terços do valor das ações. O lucro da companhia caiu pela metade no terceiro trimestre deste ano e ficou em 4,4 bilhões de dólares, uma queda de 52% em relação ao mesmo período de 2021.
5: As receitas do Facebook caíram não só pela questão da macroeconomia, mas também pela concorrência. Aplicativos como o TikTok despertam o interesse dessa nova geração, deixando de lado um pouquinho o Facebook e Instagram. O WhatsApp ele é um grande comunicador instantâneo, mas não é unanimidade
4: no mundo todo. Esse é o segundo anúncio de demissões em massa entre gigantes da tecnologia neste mês. Na semana passada, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7 mil funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk.
1: E olha, apesar do Brasil ter nomes de peso, como Neymar, Vinícius Júnior e Casmiro, a seleção canarinho não é a mais cara do mundo. Assunto para ele, Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Quanto que vale o time brasileiro, hein? Isso tem a ver com colocação no ranking da FIFA? Não tem a ver? Quem que é a seleção mais cara, digamos assim? Você tem esses dados para gente?
0: Ah, ele tem tudo sempre.
8: É, tem alguns aqui, interessantes. <risos> Vamos começar pela FIFA, então. O Brasil é o primeiro colocado no ranking da FIFA. Em segundo lugar vem a Bélgica. Em terceiro vem Los Hermanos. Então é Brasil, Bélgica e Argentina. Mas isso não é do valor de mercado. Isso é o valor da, dos jogos e das vitórias que esses três times têm conseguido. Mas foi feito um cálculo aqui para saber o seguinte. Tem valor de mercado a seleção brasileira? Tem. Por que razão? Porque cada um dos jogadores da seleção brasileira eles são comprados, são vendidos no mercado internacional, enquanto jogadores, não quanto pessoas, claro, né? Mas se somar todo mundo, os 26 jogadores, a seleção brasileira vale 5 bilhões e 800 milhões de reais. 5 bilhões e 800 é uma quantidade de dinheiro inacreditável. Só para a gente medir, é um pouquinho mais do que nós gastamos agora recentemente na propaganda eleitoral. A gente gastou 4 bilhões e ela vale 5 bi e 800. Só para ter uma ideia, pegar só dois exemplos aqui de jogadores que são mais valiosos. O mais valioso hoje é, são, dois, aliás, são dois jogadores do, do Real Madrid. O Vinícius Júnior está cotado na Bolsa de Valores em 615 milhões de reais. O passe custa 615 milhões de reais. Você pagar, você leva. O outro é o Rodrigo, é o segundo mais caro ele vale 410 milhões de reais. Só para ter uma ideia, o Vinícius vale mais do que a empresa Espaço, Espaço Laser, vale mais do que a Bombril e vale mais do que a Saraiva. Então, um único jogador de futebol vale mais do que essas três empresas que estão cotadas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Agora, se a gente juntar só os dois, hein? eles valem mais do que as lojas Marisa, que a Camila conhece muito bem, o que o Gustavo conhece muito bem, e a Cristal, o Gustavo também conhece Cristal muito bem, porque ela fabrica cerveja. Então, os dois, na Bolsa, valem mais do que essas três empresas que eu acabei de citar aqui, que são empresas bastante conhecidas do mercado brasileiro. Agora, detalhe, se a gente pegar o total da, da seleção brasileira, que é de 5 bilhões, de 800 milhões... Ela vale mais do que uma empresa aérea. Vale mais do que a Azul. A Azul vale 5 bilhões e 100. A Seleção vale 5 bilhões e 800. Vale mais do que a o banco, o BME, vale mais do que um banco. Vale mais do que a empresa aérea Gol. Vale mais do que a empresa de telefonia e internet Oi. Só para você ter uma ideia da quantidade de dinheiro que isso vale agora. É bom lembrar que essas essa avaliação são nas bolsas europeias porque aqui no Brasil nós ainda não temos os times de futebol se transformando em empresas privadas com uh, ações da Bolsa, nem jogadores. Mas a Europa tem, e aí a gente tem uma ideia da quantidade fantástica de dinheiro. E o um detalhe, uma boa parte desses brasileiros, a gente até brincou outro dia aqui, né, Gustavo, que isso aqui não é uma seleção brasileira, isso aqui é a legião estrangeira. Até tocamos um pedacinho da marçalhesa só para animar o nosso time.
1: Boa, e só para lembrar também... Tenho certeza que se perderem a Copa do Mundo, vai ter muita gente falando, esses caras não valem nada. E aí você pode ter certeza que vai ter crítica para dar eu já
0: tô Eu já tô ocupando outra pessoa, porque a hora que você falou Los Hermanos, o Gustavo, assim, ó... Ih? Eu é, estou achando que ele tem um time preferido aí, que não é o Brasil, e não vem ser azarão, hein, Gustavo?
1: Vocês viram que a minha Fando gravata é,
0: é azul,
8: né?
1: Minha camisa. Agora, é azul. Você entendeu?
0: Eu saquei isso, Heródoto. Olha,
8: toda essa grana, Camila, ah. ela continua, tomara que a seleção ganhe, lógico, estou torcendo para o pessoal ficar alegre, tudo bem. Mas se não ganhar, esse valor não cai, não. Esse valor é cotado no mercado europeu, em relação aos clubes que têm também as suas ações colocadas na bolsa. Então, quer ganhe, quer perca, o valor dele continua mesmo, a não ser que aconteça um acidente grave. Por exemplo, se machucar, não puder mais jogar, aí ele despenca de valor. Mas, enquanto isso, a gente tem uma ideia da riqueza que é esse futebol europeu. Imagine, esse pessoal todo joga na Europa e vale 5 bilhões e 800 milhões de reais. É dinheiro para ninguém colocar defeito.
1: Eles são que nem você, estão sempre em alta aqui na Bolsa de Valores. Pode descansar que amanhã é quinta-feira a gente está de novo junto. Combinado?
8: Eu não sei não, quanto é que está valendo minhas ações, elas despencaram recentemente.
0: Não, mas Eu daqui só a vejo pouco alta, daqui a só, pouco vejo... só tô vendo alta, 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 não vi nada de, de baixa não. Tchau, tchau, Gabi.
8: Tchau, obrigado querido, até mais.
0: Beijão.
8: Muito obrigado.
0: Continuando nesse assunto, o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, é um dos jogadores mais experientes da lista de Tite. O zagueiro faz parte de uma seleta lista de jogadores que conseguiram jogar quatro mundiais.
9: O experiente zagueiro aos 38 anos faz parte de um time recheado de craques. Junto com Pelé, Nilton Santos, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leão, Cafu e Ronaldo. Todos esses defenderam a Amarelinha por quatro copas consecutivas. Em casa, a torcida está
3: confiante. Eu estou torcendo para nós trazer esse éco, E acredito muito.
7: Por nós e por ele, principalmente por ele, que ele tem que trazer essa taça para a gente.
9: As lembranças fazem a família viajar no tempo e refazer o caminho que Tiago Silva percorreu desde a infância. Em grande parte, ao lado do amigo e cunhado Igor. O futebol entrou na vida de Tiago Silva há mais de 30 anos. Foi aqui neste campo, em paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, que ele começou a correr atrás da bola. Tempos difíceis aqueles, para quem hoje tem uma vida confortável e uma carreira bem sucedida.
2: A gente passava a nossa infância, a nossa juventude, a maioria dos jogos era aqui,
9: 24 horas. Tiago Silva era um amigo tão próximo que o Igor ficou meio desconfiado.
2: Nós colocamos um aparelhozinho de ginástica lá na minha casa, era 24
9: horas, ele falava que queria fazer ginástica. Eu comecei a estranhar, falei, ah, tá de olho na minha irmã. Tiago Silva não desistiu nunca de sua paixão juvenil. Foi persistente e hoje tem na mulher Isabelle, a irmã do Igor, uma grande companheira de vida. Para a família, essa determinação vai fazer Tiago Silva levantar a taça do Hexa no Catar. Como capitão, a
2: cereja do bolo.
9: A única coisa que falta na carreira dele, né? A
1: gente vai para mais uma breve pausa e volta em Santos. Continua conosco. Estamos de volta. Nos Estados Unidos, os primeiros resultados das eleições de meio de mandato começaram a ser divulgados. O correspondente Vandrei Pereira tem mais informações. Vandrei, uma boa noite.
3: Olá, muito boa noite. Camila, Gustavo, boa noite a todos. Os resultados iniciais ficaram marcados pela vitória do Partido Republicano na Câmara. Qual partido vai comandar o Senado ainda não está claro. A vitória republicana foi mais apertada que o previsto. Mesmo assim, o ex-presidente Trump chamou a eleição de sucesso tremendo em entrevista a um canal de notícias dos Estados Unidos. O republicano também comemorou o fato de ter contribuído para a eleição de 200 nomes apoiados por ele. Já do lado democrata, o presidente Joe Biden afirmou que sempre se manteve otimista em relação ao resultado. Apesar da expectativa de uma ampla vantagem dos conservadores. Biden disse também que está preparado para governar com a oposição. Bem, a votação também serviu para consolidar né, nomes que devem se fortalecer para a corrida presidencial daqui a dois anos. Camila, Gustavo, com vocês.
0: Obrigada, Vandrei. E o controle da Câmara, dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos segue indefinido, como mostrou o Vandrei, e a situação provavelmente vai continuar assim nos próximos dias. Para analisar a disputa e, e também é, falar para gente, né? para entender como funciona essa eleição, a gente conversa com o Leonardo Paz, que é pesquisador do núcleo de prospecção e inteligência internacional da FGV. Leonardo, Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Para a gente entender, né, é, o Trump falou que a eleição foi um tremendo sucesso, Biden também comemorou e disse que a tal da esperada onda vermelha não aconteceu. O que, que a gente pode imaginar do que saiu hoje dessa eleição?
10: É, boa noite, é bom estar aqui mais uma vez com vocês. É, sem dúvida, o Trump foi muito generoso, né, com a ideia de foi tipo, uma vitória tremenda. A vitória tremenda era o que você esperava que aconteceria, se, essa ideia de onda vermelha, que é a vermelha cor do Partido Republicano, é, seria muito maior. As pesquisas nesse aspecto aparentemente erraram, na boa parte dos casos. Nos Estados Unidos lá é mais difícil acertar, inclusive porque as pessoas não são obrigadas a votar. Então você vota, a estima, você tem a pesquisa estimando é, como será, é, a, a Partindo por suposto que a pessoa vai votar, enfim. É, então, o que se espera hoje, nesse momento, na realidade, é que a Câmara... E não está claro ainda, não está fechado ainda, né? Porque, como você mesmo disse, vai demorar mais uns dias. Tem muita questão de voto com papel sendo contado, tem muito voto por e-mail ainda que ainda vai chegar para poder ser contado. A expectativa é que isso vai terminar só ali pelo final de semana, com sorte. Mas o Congresso, nesse momento, tudo indica que vai ter uma vitória de uns 5 assentos, mais ou menos. Se esperava algum 20, 30 assentos, era muito maior. Se esperava que o Senado fosse muito melhor também para os republicanos, e o Senado hoje está completamente indefinido. Você tem hoje duas cadeiras, basicamente, é, sobretudo sendo disputadas, né? três cadeiras sendo disputadas na realidade, tem a Arizona, que está pendendo para democratas, tem a Nevada, que está pendendo para republicanos, é, a Alaska que também está quase, quase fechando, vai, de, vai pender para os republicanos, e Georgia, que no final das contas vai ser mais uma vez é, aquele Estado que vai definir para que lado vai a eleição, porque Georgia, como nenhum dos candidatos ficou com até 50% dos votos, na regra, enfim, do, do, do Estado, é, eles têm o que eles chamam de um runoff, né? Quer dizer, como se fosse uma prorrogação, coisa parecida, onde você faz tudo de novo, você joga tudo de novo, só que vai ser agora dia 6 de dezembro. Então, em 6 de dezembro, a gente vai saber para que lado vai o Senado, se tudo continuar como está nesse momento.
1: Leonardo, olhando para os grandes nomes, né? o Vandrei falava, né? Essa eleição se ainda não definiu é, quem que vai. Tomar ali o Senado, principalmente, a Câmara, como você mencionou, vai ter uma vantagem republicana. Pergunto sobre Donald Trump, que tinha o um interesse e falava né, que se for um sucesso, a culpa é toda minha, se for um fracasso, a culpa é deles, não minha. Mas tem alguém que também começa a ganhar força no partido, que é o governador da Flórida, que teve, esse sim, uma vitória acachapante, como diriam os outros. Ron DeSantis, ele pode surgir, de fato, como um nome para disputar a preferência dos republicanos numa corrida presidencial daqui a dois anos?
10: Eu acho que sim. É, Roda Santos, ele aparece como uma força muito grande depois dessa eleição, não se esperava que isso fosse acontecer, ele ganhou por mais de 20 pontos percentuais, uma amplíssima maioria, num estado que é muito importante, num estado que é, é, é considerado é, swing state, um né? daqueles estados em que não se sabe se vai ser democrata ou ou o republicano na eleição presidencial, o que é um estado importantíssimo, porque tem muitos votos do Colégio Eleitoral. Então, se você consegue dominar uns estados como é, Flórida, Ohio, você se torna um, um. tem um grande capital político nesse aspecto. O seu ponto é ótimo pelo seguinte: é, havia uma grande discussão até esse momento com a força que o Trump tinha nas primárias para poder identificar os, o, 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 os, os seus candidatos. Né? Então, os candidatos que eram apoiados pelo Trump nas primárias republicanas ganharam em ampla maioria dos candidatos... Vamos lá, mais moderados do Partido Republicano. Inclusive, os opositores de Trump, aqueles, aqueles é, republicanos que se opunham a Trump, ou inclusive aqueles últimos deputados que votaram a favor do impeachment do Trump lá atrás, é, é, do, no mandato dele, foram dizimados, basicamente, nas primárias, então se imaginava que o Trump era um grande kingmaker, né, que é uma figura que a gente coloca de quando você fala que aquele é o seu candidato ele de fato vai ser eleito né? é o que a gente chama aqui muito de transferência de votos então o, o, o Trump tem uma capacidade altíssima naquele momento parecia ter, de transferência de votos o que ocorre, e eu acho que quase todos os canais que eu olhei fora Fox News é, dos Estados Unidos vão dizer o seguinte olha, um dos grandes derrotados foi Trump porque a maior parte desses indivíduos que o Trump apoiou, perdeu no final das contas o que faz supor que o, o, o Trump tem muito poder de transferência de votos na bolha do partido republicano, mas quando você vai para o eleitorado maior, a pergunta é será que ele é tão forte assim? Porque os candidatos republicanos moderados foram melhor do que os candidatos republicanos mais extremados, mais apoiados pelo Trump. Por isso que o Ron DeSantis surge agora como uma figura interessante, ele é muito conservador, ele é moderado para nossa lógica que não tem de nada, mas pelo menos ele não é tão, talvez, subversivo no sentido do sistema. Então, ele talvez seja aquele republicano um pouco mais encaixado na, na lógica da máquina do partido.
0: Leonardo, inclusive o Biden, nesse pronunciamento que ele fez logo depois né, das eleições, ele disse que vai tentar uma aproximação com os republicanos não tão radicais, né? Aqueles republicanos que até tem aquele slogan do, do Trump que é Make America Great Again, alguma coisa assim, né? Para quem não defende isso aí. É, você acha possível essa aproximação agora, já que ele tem mais dois anos né, é, à frente da presidência dos Estados Unidos? E eu queria falar da a sucessão também da presidência, porque Biden fez uma promessa de campanha de que não iria tentar a reeleição. E aí agora ele diz que vai decidir nos próximos meses, né? E falar sobre isso é um pouco mais pra frente. E Trump também já se coloca, opa, também vou disputar. E aí, o que a gente pode esperar?
10: É, vamos lá, isso é uma questão muito difícil, né? Pensando do lado dos republicanos primeiro que o Trump vai se candidatar? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Apesar é, dessa aparente derrota, derrota em, de forma de maneira perspec em perspectiva, né? Porque se esperava um, uma grande avalanche vermelha e uma grande avalanche de candidatos do Trump. É, então, o Trump sai, de certa maneira, enfraquecido um pouco desse processo. Aparecem é, pessoas que, especialmente o Ron DeSantis, né? Que era uma pessoa, talvez, quem sabe, seja um... um um candidato, mas como nas primárias o Trump se mostrou muito, muito forte, ninguém tinha muito imaginava que o Trump iria perder a primária. Hoje, talvez, comece a pensar que podem ter outras figuras que, talvez sejam mais competitivas eleitoralmente é, do que o, o, o Trump. Então, talvez o Trump saia um pouco para porque agora aparece com mais clareza um rival, um rival que ele, inclusive, já identificou, porque ele, inclusive, já estava fazendo campanha contra o The Santos, inclusive, já uhum. ficou criando um apelido novo para ele. No lado de democratas, é, é mais difícil, né, na minha opinião, pelo seguinte. Primeiro que eu, eu não conheço nenhum... Mentira, eu conheço um político que falou que não ia se eleger e, de fato, não se elegeu a reeleição, de fato, não se candidatou à reeleição, né, que foi o Temer aqui no Brasil, mas também o Temer, enfim, tinha 3% da aprovação quando saiu, nem faria muito sentido. Para fora disso, todo mundo que fala que não vai se reeleger, geralmente trai a, a promessa. Então, é difícil dizer se o Biden vai ou não. O Biden tem uma questão que tem uma... uma apesar se é a promessa de campanha dele, ele tem uma idade já muito avançada, é, já é um pouco conversa, enfim, já é uma, uma conversa de corredores nos Estados Unidos, que o Biden já é uma pessoa que está com um pouco mais dificuldade de acompanhar o ritmo, já tem mais tem enfim, dificuldade às vezes de conectar um, um pensamento com o outro, porque está muito cansado. Então, ele já é uma pessoa que é, é, aparenta uma, uma, uma fragilidade, enfim, é, de constituição em relação aos outros. Então, a questão é que nomes surgem? E esse é o problema. O Partido Democrata está com muita dificuldade de criar grandes nomes é, que possam pegar um pouco esse legado. Tanto é que as principais pessoas que foram os grandes cabos eleitorais hoje nessa nessa isso foi o Obama e o Clinton. Né? O Clinton e a Clinton. Né? Quer dizer, ambos. E essa questão, as grandes lideranças é, do Partido é, Democrata, que são mais importantes, mais famosas, são todas muito já idosas. Quer dizer, até uma idade mais avançada. O próprio Biden, de certa maneira, o Clinton, o Obama, a Hillary Clinton. E, de certa maneira, a Nancy Pelosi, que ela é a... a a presidente da Câmara hoje provavelmente vai deixar de ser na próxima legislatura, Você não tem nenhuma grande figura nova. Se imaginou no primeiro momento que a Kamala Harris, a vice-presidente do, do Biden, fosse a figura que seria a candidata natural quando eles fecharam essa, essa, essa coligação, enfim, fecharam essa... essa, essa essa chapa, né, Biden camala Kamala Harris, só que de forma muito curiosa, né, ela aparece num papo, no primeiro momento num papel muito importante, especialmente naquela questão de imigrantes, era como se vai lá e resolve isso para você ser a pessoa que resolveu esse problema, não resolveu, ela passou uma ou duas, cometeu uma ou duas gafes, e hoje você quase não vai mais falar dela, ela ficou um pouco sumida aqui na minha opinião, eu não sei até que ponto ela está sendo escanteada pelo partido, estão pensando em outras pessoas, enfim, eu não consigo ver hoje com clareza quem é o candidato óbvio dos democratas.
1: Tá certo. Leonardo, obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer conversar com você e fazer essas análises. E vamos ver como termina, então, essa eleição. No Senado ainda vai faltar a Georgia nesse segundo turno, mas em breve teremos o resultado oficial. Um forte abraço e até uma próxima.
10: forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Boa noite. Bom, daqui a pouco, você sabe, né? Tem a Fazenda News, que vai repercutir tudo sobre a formação da roça lá na Fazenda. Quem será que vai sair, hein? Alex e Moranguinho já estão na roça. Nesta noite, Babi, Débora e Ruivinha disputam a prova do fazendeiro para ver quem consegue escapar da eliminação. Logo depois de descobrir quem será o dono do chapéu pelos próximos dias, a apresentadora Fabiana Oliveira comanda a Fazenda News. Hoje ela recebe o influenciador Tiago Pascolato e o ex-participante de A Fazenda e Ilha Record, Caíque Guiar. Ontem, o psicólogo Jacob Goldberg, o jornalista Felipe Gladiador e Rose Pinheiro, que esteve em A Fazenda 14, marcaram presença no programa. E a ex declarou torcida para a prova de mais tarde.
6: Ah, eu acredito que seria uma nova oportunidade da Ruivinha, porque ela começou também a mostrar, e eu tinha dito a ela, se mostre, mas esse lado meu é muito muito ruim. Eu digo, mostre esse lado ruim, todo mundo tem um lado ruim, tem um lado bom tem um lado ruim. Uma hora você vai ter que mostrar, você sai. Então precisa, se ela vier tá fazendo, eu acho que ela, ela vai, vai botar esse chapéu e vai meter as caras de que agora
1: eu sou a poderosa, tipo isso, entende? Assim que a Fazenda acabar na Record TV, a Fazenda News começa aqui na Record News. Não perca! A
0: gente se vê. Um homem foi detido depois de atirar ovos em direção ao rei Charles III e à rainha consorte Camila. O ato aconteceu em York, no norte da Inglaterra. O casal atravessava um portão medieval, onde monarcas tradicionalmente são recebidos na cidade. De acordo com uma agência de notícias britânica, o manifestante teria dito que o país foi construído com sangue de escravos, antes de lançar os ovos contra o rei e a rainha consorte. Os dois estavam na região para cumprir compromissos que marcam o início do reinado de Charles. A coroação está marcada para maio de... De 2023.
1: Ainda no cenário internacional, o Canadá tenta atrair imigrantes para fortalecer a economia. É o que a gente fala em instantes, logo depois do intervalo.
0: A Rússia ordenou a retirada de tropas de Kherson na Ucrânia. A cidade é uma das quatro regiões anexadas pela Rússia. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa do país. E esse é um dos recuos mais significativos da chamada pela Rússia, né? Operação Militar Especial, que já dura mais de nove meses. Kherson foi a única capital regional capturada desde a invasão em fevereiro. O movimento é resultado dos recentes avanços e contra Ofensivas da Ucrânia Para um assessor do presidente Volodymyr Zelensky Até que a bandeira ucraniana esteja tremulando Sobre a cidade Não faz sentido falar sobre retirada russa
1: Voltando ao Brasil A oferta de empréstimo consignado Para beneficiários do Auxílio Brasil Será retomada pela Caixa Econômica Federal o crédito está suspenso no momento por causa do processamento da folha de pagamento por parte eh, da AAPREV. Segundo o, a presidente do banco, Daniela Marques, o crédito ajuda famílias a pagarem dívidas mais caras. Já os críticos afirmam que o empréstimo piora o endividamento.
0: O Canadá anunciou uma estratégia para atrair mais de um milhão de imigrantes como mão de obra para fortalecer a economia.
1: O ministro da imigração canadense, Sean Fraser, lançou um projeto de incentivo à ida de trabalhadores estrangeiros para ocuparem postos de trabalho no país. Trata-se do Plano de Níveis de Imigração, que deve valer entre 2023 e 2025. O objetivo é receber 1 milhão e 400 mil imigrantes nesse período. A medida também visa criar novos empregos e apoiar comunidades rurais. Fraser destacou que a imigração é essencial para a economia canadense. E que o método deve garantir a vantagem competitiva do país nas próximas décadas. Regularmente, o governo revisa esse tipo de política com o propósito de atrair mão de obra qualificada. No início da pandemia, quando o Canadá teve o maior déficit orçamentário desde a Segunda Guerra Mundial, o país intensificou a tática para tentar sair da crise. Isso porque, apesar de apresentar cerca de um milhão de desempregados... Nem todos têm especialização para assumir os postos.
0: Isso mostra que o Canadá é um país altamente receptivo a novas imigrantes. Afinal, o Canadá é composto por imigrantes. Né? E essa ação também é para mostrar que a gente precisa de mão de obra aqui dentro. Porque nós temos praticamente um milhão de vagas em aberto que precisam ser preenchidas né? para a economia poder gerar.
1: E o Brasil é um dos países que contribuem para preencher essa lacuna. Em 2021, ele se tornou a sétima nação com mais cidadãos vivendo no Canadá. Para os brasileiros que têm interesse em trabalhar lá, existem duas maneiras de garantir a estadia.
0: O Canadá oferece muitos programas de imigração. Em alguns deles você pode vir diretamente do Brasil, por exemplo, como residente permanente já e usufruir exufruir né, é, o seu status aqui dentro como residente permanente. Outra alternativa é receber uma oferta de trabalho, onde esse empregador vai precisar provar que não tem canadense ou residente permanente, nem né, não tem outra alternativa a não trazer esse estrangeiro para suprir essa mão de obra. É um processo chamado LMAE.
1: Os setores com mais vagas disponíveis são hospitalar, de construção civil, indústria de transformação, turismo e alimentação.
0: O jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora acompanhado com a Suzana Busanello e o
0: News das 10. Tchau, tchau. Ótima noite.